0: 晚上好，我是 Mandy 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。曾以为换了工作，所有问题都能解决。来自于匿名作者。我曾以为，只要换了工作，所有问题都会解决，就算冰山也能劈开。上个星期，我前同事。一位很生闷的九零后小妹妹发微信给我，说：“我想要辞职，我受够了我那阴阳怪气的上司了。”他的心情我能理解，那位太上老君也曾经是我的上级，他脾气有多难定，估计方圆十里的小伙计都有耳闻。虽然如此，我还是给他回复了微信，我说：“我希望你是因为有更高的职业规划离职。”而不是情商不够用而沮丧离开，这是我的心里话。如果你因为不能克服当前的问题而离职，下一份工作也会处处喷刺。更何况，我认为因为不喜欢一个人而选择离职，是职场三十六计里的下下策。虽然这样的事我以前也干过，记得刚工作那两年。我也曾因为情商第二被上级骂到哭，不就是有两个错别字吗？至于把一个新人往死里批吗？不就是发邮件的时候抄送的主管名单里没有按级别大小排序吗？至于回复一千字的邮件驳回吗？我曾试过因看上司不爽而卷包袱走人，可当我换了几份工作之后，才发现，只要人在江湖。难以忍受的问题总是会在你不留意的瞬间，神出鬼没的偷袭，并不会以你的意志为转移。所以天真的我以为，只要离开原来的企业，一切的烦扰喧嚣都会远离我，那这辈子就只剩开开心心、安居乐业了。可谁知道，职场这出大戏才刚刚拉开帷幕呢？如果你没有从内在去诊断自己辞职的真正理由，一切以逃避为目的的辞职都是耍流氓。我曾经是一个若在宫斗剧里只能活到第三集的玻璃心重症患者，我非常在意别人的指指点点。我毕业后的第一份工作是在一家影视文化公司做策划，主要负责写广告、策划活动。入职半年，因为表现还不错，被公司评为优秀新人，还拿到两千元奖金。接下来一连串的戏剧发生了。午饭时曾一起手拉手到办公楼下吃云吞面的小伙伴们，像有意隔离我似的，吃饭时间再没有问我要不要一起吃，想吃什么。等他们都出去了，我孤零零地打了个电话，叫了个外卖，心情沮丧的在工作卡位上啃盒饭。或者我一个人到楼下吃完午饭回来，打开办公室的门。听见昔日的好战友抱团讲八卦取暖，明显主角是我。其中有人说：“他凭什么拿奖金？进来时间比我还短一个月呢？”听到他们的议论，我默默退下了，自个儿坐在洗手间马桶上冷静了十分钟。其实那家公司的发展机会很不错，但为了逃避不称心的人际关系，几个月之后我辞职了。我不过是逃避自己情商的余额不足而已。当我再换了一份工作，才发现，依然有不喜欢的人在身边轮回，讲八卦的人也依然屹立不倒。生活不会因为你害怕，什么都不做，就不捶打你。职场上，无论对人对事，你付出过一片真心，就问心无愧。职场上的情商不是天生的。只有应对过最难搞的同事，接受过被八卦刺伤的痛楚之后，才会芝麻开花节节高。表妹去年底辞职了，我问她，原来的公司不是挺好的吗？大公司可以学习到很多技能，你这才待了一年，再积累点经验，对你将来发展更好啊。他眉头一皱说：“我想找一份更高薪水的工作，原来那份工作像打杂的。”没意思，而且经常要被主管使唤打印文件、斟茶倒水，有时候还要加班加点修改方案。我怕自己人没老，脸就惨了。看年没有几个月，表妹已经换了两份工作，每份工作都能被挑出一堆毛病来。可是她却从来没有反省过自己的能力有没有长进。说实话，我遇到的每个主管都是很角色。比如，我曾有一个主管是完美主义者，发给客户的文档每空两格也会被他翻白眼。曾因活动方案写不好被他叫进办公室，很严肃地对我说：“你要做到让每一个字都能赚钱，每一篇文案最好自己修改十遍以上才发给我，要不我会怀疑你的职业素养。”我至今记得那天很热，他有鼻炎。办公室不准开空调，我的汗水粘着头发，衣服里面像在下雨。最终，我把方案修改了一遍又一遍，直到晚上十点，他才收货。每次他叫我做 PPT， 我都提心吊胆，生怕写错一个字。两年之后，我跳槽走了。直到我连续经历了五任主管，我才发现，如果你想在职场上舒服一些，唯一的办法。就是紧跟他们的步伐，成为和他们一样优秀的人。如果你不把上一份工作中遇到的困扰你的核心问题铲除，下一份工作中依然会有八卦的同事、讨厌的主管和冲不完的咖啡。如果想在职场里走得更远，可能我们需要自己先理清楚，我的职业规划究竟是什么，而不是遇到什么问题就逃避。别以为只要换一份工作就可以改变人生，真正能改变人生的是你自己的能力，而不只是下一份工作的机遇。我是主播 Mandy， 也是创业者 Mandy。在无数孤独的夜晚，我想用声音陪伴你，也想用其他方式守望你。幽默正是在这样的初心下诞生的，希望它能让你遇见。相见恨晚的人，希望从此你的世界不再孤独，你也可以在幽默搜索我的 ID 一八个零找到我
1: 。我曾被遥远的梦逼着我仰望星空，我曾被无数的嘲讽让我放弃我的音乐梦，我曾被无数的黄土。淹没我的澎湃汹涌。就是是是非非。。的机会，我想说过去的世界，我谁都不为。除了空谈，也就是是是非非；除了空谈，也就是是是非非。